0: 紧密情感烦恼，给你最真切的知心陪伴与最快乐的情感成长。我是小资，就是那个读懂你的人。我知你心，又和你在周一的晚间见面啦。你一定有如期守候，对不对？要感谢上期打赏节目的小伙伴们，虽然没能达到喜马拉雅要求的打赏数额，但是为了感谢支持我的你们，嗯，也想表达一下自己的小小心意。就送一个小礼物给上期节目打赏最多的这位小伙伴吧。我看了一下，他叫二十四重人格。二十四重人格同学，私信告诉我你的收件地址哈。好，开始今天的节目。今天的故事女主角名字叫做轩轩，现在已经工作了。但他遇到了一桩历史遗留问题。高二那年，轩轩交了一个男朋友，同班同学宋飞。不过，这段恋情还没持续多久，就被轩轩的父亲知道了。当时，轩轩的父亲就再三强调，禁止轩轩和宋飞再有来往。轩轩从小是跟着爸爸和奶奶长大的，家庭条件并不好，因此。轩轩很小的时候就懂得体谅大人的难处，一直都很听爸爸和奶奶的话。这一次，轩轩为了爱情，还是小小的违逆了爸爸的意思。表面上没有跟宋飞再联系，暗地里啊，两人还是亲密的小情侣。虽然那个时候年纪还小，但是一向懂事的轩轩心里很清楚，父亲反对的原因不仅仅只是因为自己年纪小。还有一个重要的因素，就是父亲嫌弃宋飞家的经济条件不好。小的时候，轩轩的妈妈就是因为不堪忍受轩轩父亲家庭的贫困，才离了婚，另外嫁了一个有钱的男人，再也没回来过。这也一直是轩轩父亲的心结。可是萱萱也不赞同父亲因为自己的经历就随便否定一个年轻人啊，他觉得。现在是因为自己和宋飞年纪还小，可是谁能肯定将来就一定不会幸福呢？宋飞对于轩轩的顾虑态度也很认真，说：“轩轩，没关系，你家人不同意，不就是因为我们家条件一般，怕你跟着我吃苦吗？我们都还小，你可以给我时间，到时候达不到你家人的要求，我主动离开你；达到要求的话，谁也不能反对。”然后。宋飞拉着轩轩去超市，买了一大堆轩轩喜欢吃的零食。家长的阻拦没有太多的影响到两个人的情绪。回家之后，轩轩假装不经意的对父亲提了一下宋飞，没想到父亲的脸色马上就变了，坚决反对。轩轩知道爸爸一向对宋飞有偏见，于是小声的抱怨了一句：“您是准备卖女儿吧？”就这么一句话，却让轩轩的父亲连连叹气，沉默了很久，他才对轩轩说：“丫头，贫贱夫妻百事哀。当初你妈妈就是因为我们家条件不好，所以跟我离了婚。这么多年来，她都没有回来看过你一眼。宋飞的家庭条件并不好，既然要在一起，就不能不考虑以后的事情啊。”这不仅仅是两个人的事情，也是两个家庭的事情。他还有一大家子人等着他来养，我们家给不了他任何的帮助。你们两个在一起只会更加的辛苦。难道你还想走你妈妈的老路吗？这是父亲第一次这么严肃认真的跟刚刚成年不久的轩轩谈起将来的问题。轩轩左右为难。但是爸爸说的，好像又很有道理。轩轩决定还是先听爸爸的，跟宋飞分开。从这之后，轩轩遵从父亲的意思，要跟宋飞分手。宋飞再怎么挽留轩轩，他还是拒绝和好。最后一次见面，宋飞送萱萱回家，到了岔路口。宋飞把两个人以前的吊坠和照片全部还给萱萱，自己先走了，留下萱萱一个人在后面。尽管是萱萱自己提出的分手，但是看着前面头也不回的宋飞，萱萱还是忍不住在回家的路上大哭了一场。那个年纪的爱情，永远是最纯真的，但也因为太年轻。我们都没有能力兑现自己的承诺。之后，轩轩没有再谈恋爱。念完书之后，奶奶就开始张罗着小孙女的婚事了。在亲戚朋友的介绍之下，萱萱也去相了好几次亲。虽然自己没什么特别的感觉，但是奶奶倒是替萱萱相中了一个男人。说是小伙子人长得不错，经济条件也好，婆家离奶奶家又比较近，将来轩轩的父亲年纪大了，也方便轩轩回来照顾。相亲嘛，老人家看中的也都是这些条件，希望自家孩子嫁过去不要受苦，也不要嫁得太远，方便常回家看看。轩轩答应奶奶，跟这个男人试着相处看看。其实两个人在一起的大部分时间都还不错，男方的父母对萱萱也很好。可让萱萱最受不了的一点就是，这个男生是个妈宝男，不管什么事情都是父母拿主意。两个人在一起啊，萱萱就像姐姐一样得惯着他，每天开视频开到深夜，室友要睡觉了，催萱萱挂电话，男生也不同意，这让萱萱总是会想起宋飞的好。长久下去，轩轩对这个男生看不顺眼的地方越来越多，最后两个人还是分开了。一直到今年，轩轩周围的朋友要么就是结了婚，要么就是有了对象，眼看着轩轩就要剩下了，奶奶这才放松了标准，说：“老眼光看不懂小孩子的事儿了，让轩轩自己带一个男朋友回来。”就在一个多月之前，听说轩轩还是单身，宋飞试着联系上了轩轩，希望两个人能够重新开始。这一次，轩轩选择和宋飞在一起。过去了这么久，两个人还能再次走到一起，都觉得挺不可思议的。想想当初，两个人都是刚刚高中毕业，又在大人的反对下而分手。现在已然到了谈婚论嫁的年纪，而当初反对两个人的长辈也基本上没有表示不满意的了。唯一还坚持不同意的就只有轩轩的父亲，但是轩轩有信心可以说服他。重归于好的两个人，仅仅是看着对方都觉得空气是甜的。兜兜转,转转，最后回过头来发现。原来你还在这里！这样的爱情，连轩轩身边已婚的朋友都忍不住感叹：“好甜蜜呀、啊，幸福的就像偶像剧里的情节。”在众多好友的祝福之下，轩轩跟宋飞度过了一段幸福的时光。可，就是这样令人羡慕的爱情，在面对结婚的问题上，轩轩又开始犹豫了。社会是现实的，宋飞并没有像当初设想的那样取得了让人眼前一亮的成绩。如果以后结了婚，两个人依然会有沉重的生活负担。爱情固然非常美好，只是现在自己已经不再是那个自以为有了爱情就天不怕地不怕的单纯小姑娘了。尤其是在自己工作之后，对父亲的那句。贫贱夫妻百事哀的警告更加深有体会，在爱情和现实面前，轩轩该何去何从呢？哦原来你也在这里啊、为什么我用尽全身力气回忆，若若不不是是你你渴望眼睛，我心情，在在千山万水人海相遇。哦，原来也这其实轩轩的犹豫与恍惚，可能在很多人身上都出现过。生活就是这样，你永远不知道接下来会发生什么。今天我不想说两个人要一起努力奋斗，互相支持鼓励，一点点的增加家庭收入，努力改善物质条件这样的话。我想问问听到节目的你，如果你是轩轩，你会怎么选择？轩轩和宋飞的爱情，你又是如何看待的呢？欢迎留言喜马拉雅节目评论区。下期节目我将选出最精彩的留言建议。你也有故事。可以说给我听。接下来要和你做的这个互动有点意思了，在微信公众号“小资我知你心里”回复数字 0613， 要给你看一张图，帮助你更加了解自己。可能连你也没有发现自己在一个团队中扮演着什么样的角色，自己的爱情观到底是什么。不过没关系，现在都可以通过这张图测出来。小资最先发现的是，哈哈，我就不告诉你了，免得你有先入为主的印象。在微信公众号“小资我知你心里”回复数字 0613， 给你看一张图，帮助你了解自己的个性和爱情观。最后，我们来看一下小伙伴留言在微信公众号的情感倾诉。喜欢我知你心，可以点击一下节目的订阅、收藏节目。每晚播出的安眠心语，也可以在喜马拉雅收听喽。听安眠心语专辑，用快乐情感成长的方式和你说晚安。除了现在大家听到的我知你心音频节目，我们还有一个公众微信号。在那儿，我会每晚在睡前给你送上安眠心语，内容涉及各种恋爱技巧以及男女相处之道。在微信中搜索“小资我知你心”公众号，姿态万千的“资”哦。每天晚上十点，我在那儿等你。我知你心，小资姐，找了一个挣钱少、长得丑和爱我的人结婚。这是对的吗？关于婚姻的选择啊，我想说，是非对错真的很难讲，你是否愿赌服输才是关键。不过，当你问这个问题的时候，似乎已经觉得自己没有那么心甘情愿了，对吗？我经理心小资姐每晚都会听你的安眠心语，谢谢你能一直陪伴我们。我就是觉得，哎，自己单身久了，可以独自面对生活了，但这样是不是就更难对别人动心，更难处对象了呢？亲，你连一个人都能过得好，还怕什么呀？进可攻，退可守，冲啊！其实，有时候更难对别人动心，未必是一件坏事，因为你更知道自己要的是什么啦。至于未来的另一半至少要找一个三观一致、能够一起讲废话的人吧。你也有情感想倾诉或者故事吗？欢迎发送到微信公众号“小资我知你心”，我会在那儿回复你的问题。紧密情感烦恼，给你最真切的知心陪伴与最快乐的情感成长。我是小资，就是那个读懂你的人。把我的个人微信号也告诉大家，是我的本名肖姿琴，全拼520。好友认证的时候需要通过“通关密语”三个字知我心。但如果你只是想聊天，就不要加我了，因为真的没有时间经常私信聊天。喜欢在朋友圈发一些生活动态和想和我在朋友圈互动的，倒是可以加我。你会问我不聊天加什么个人微信啊？我答，因为我想透过你的眼睛，看到不同的内心世界啊。好了，今天的节目就到这儿。喜欢这期节目，欢迎多多赞赏我，你的赞赏就是我努力的方向哦。愿更多的你幸福而快乐地爱着。和你说声晚安，下周一晚再见。